0: Cześć, witajcie w podcaście Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu, gdzie będziecie odkrywać, że IT to nie tylko kable i programowanie, ale motor sukcesu dla biznesu. Nazywam się Adam Sobczyk, od ponad 10 lat jestem związany z branżą IT i poprowadzę Was przez labirynt cyfrowego świata w towarzystwie niezwykłych ekspertów. Zapomnijcie o bełkotliwym, technicznym żargonie. Podczas podcastów zapraszani przeze mnie eksperci będą dzielić się swoimi unikalnymi, biznesowymi doświadczeniami. I wspólnie odkryjemy tajemnicę sukcesu w projektach cyfrowej transformacji. Czy jesteście gotowi na rewolucję razem z Business IT, która zmieni Wasze podejście do technologii? Zapraszam! Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o obszarze finansowo-księgowym, o obszarze systemów RP, a w szczególności o temacie zgodności z legislacją. Bardzo często podczas spotkań z klientami, niezależnie czy mówimy o wdrożeniu w Polsce, czy w Europie Zachodniej, czy w, czy w Stanach, czy w jakimkolwiek innym kraju, Spotykam się z pytaniem, czy ten system będzie w pełni zgodny z polskim ustawodawstwem. Dzisiaj skupimy się na tym, jak istotny jest ten obszar i jak często firmy nie zwracają na niego uwagi w szczegółach. Moim gościem dzisiaj jest Szymon Pociask. Szymon jest bardzo doświadczonym konsultantem RP-owym. Szymon, jakbyś mógł, proszę powiedzieć parę zdań o swoim doświadczeniu.
1: Cześć wszystkim, Witam. Tak, trochę się już zebrało, tak naprawdę od 10 lat zajmujemy się tym wdrożeniami tych systemów ARP, szczególnie z technologii Microsoftowej i na co dzień udało się już pracować z wieloma branżami, z wieloma firmami tak naprawdę z różnych branży, czy to od firm dystrybucyjnych, produkcyjnych, serwisowych, usługowych, także przez te lata by się zastanowić to ilość problemów i wyzwań, z którymi się mierzyliśmy i które później udało się obsłużyć taką aplikacją ERP-ową, jest ich dość sporo. Także mam nadzieję, że w ramach pewnej dyskusji potrafi, będziemy w stanie sobie opowiedzieć o kilku z nich.
0: To zacznijmy może od czegoś bardzo podstawowego, bo historycznie zawsze mówiło się o systemie finansowo-księgowym, a system RP tak naprawdę jest dużo szerszym rozwiązaniem niż system finansowo-księgowy. Więc czym tak naprawdę w dzisiejszym świecie XXI wieku jest, są systemy klasy RP?
1: Jest tak, że w sumie pierwszy raz zacząłem w ogóle współpracę z systemami IT takimi, które zachodziły na klasę systemów RP, to mierzyliśmy się z tym, że wszystkie systemy były takie wyspowe, czyli jeśli mieliśmy daną organizację, w organizacji wiemy, że występują różne działy od sprzedaży, po planowanie zakupów, magazyny, produkcje, później zarządzanie finansami, żeby to wszystko rozliczyć, to spotykaliśmy się z tym, że każdy, każda osoba trochę pracowała na innym systemie. Była bardzo popularna taka wyspowość. Wynikało to trochę z tego, że firma się rozrastała i początkiem nie była tak duża jak po kilku latach się stała, więc początkowo nie potrzebowaliśmy bardzo zaawansowanych systemów, których swoją drogą nie było tak dużo, jak jest teraz. Były one droższe i były po prostu trudne do wdrożenia. Więc firma zaczynała tak naprawdę od jakiegoś systemu do zarządzania sprzedażą. Księgowość zazwyczaj była realizowane przez biuro rachunkowe. Później dochodziło potrzeba większego magazynu, może zarządzania lepszą produkcją, gdzie arkusz Excela nie występował. I tak z roku na rok, jak firma rozrastała, biznes się kręcił, okazywało się, że te procesy stawały się coraz bardziej skomplikowane i wolumen narastał. Więc coraz więcej użytkowników zaczynało widzieć, że pewne rzeczy, które realizują, są bardzo zdublowane, czyli że robią dwa razy to samo, tylko po to, żeby na przykład wyrównać informacje z systemem sprzedażowym w stosunku do systemu magazynowego. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy system, który to wszystko łączy w jedno. Mamy jedną bazę danych użytkownicy są w stanie z różnych działów na przykład od razu widzieć czas rzeczywisty. Czyli takie systemy, które najczęściej są klasą właśnie RP które korzystają z jednego silnika bazodanowego, z jednej tabeli z danymi, mogą fajnie us tak usprawnić przepływ informacji, gdzie nagle dział sprzedaży nie musi odpytywać np. działu zakupów, czy dostępność danego produktu, który musi sprzedać na szybko, czy w jakimś wolum wolumenie jest dostępny, albo na kiedy może spodziewać się wyprodukowania pewnego zapasu. Jesteśmy w stanie to wszystko sprawdzić w ramach jednego systemu, więc ta rola tych systemów szczególnie teraz jest ważna, kiedy zespoły są bardzo rozproszone. Pracują w różnych lokalizacjach, a mimo wszystko są w stanie efektywnie współpracować, bo mają dostęp z poziomu jednej aplikacji do tego, tego zakresu danych, których potrzebują. Nie muszą tak naprawdę opierać się na tym, czy dana osoba to odpowie na to pytanie, które zadaliśmy czy nie. Wspomniałeś trochę o historii
0: systemów RP. Powiedziałeś o tym, że kiedyś te rozwiązania były droższe. Powiedziałeś o tym, że dzisiaj użytkownicy i organizacje oczekują dostępu w czasie rzeczywistym, o pracy z różnych organizacji. Jak rozpowszechnienie technologii chmurowych miało wpływ na rozwój właśnie systemów RP?
1: I to jest chyba jeden z takich aspektów technologicznych, który jest najbardziej rewolucyjnym, bo z większością osób, jak rozmawiamy o tematyce systemów ARP, czy o wdrożeniu systemów finansowo-księgowych, takich back office, czyli osób, które zazwyczaj działają w tle firmy, o których na co dzień nie mamy pojęcia, no bo my jako klienci, czy do takiego rynku B2C, czy na przykład przedstawiciele jakichś firm bardziej na rynku B2B, no działamy z tym, można powiedzieć, frontem, czyli z osobami, które są handlowcami, sprzedają. Teraz oczywiście ta interakcja przez portale, www. przez e-commerce jest większa. Wchodzimy do sklepu, zamawiamy i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z tyłu. No i jeśli pracujemy teraz w tych obszarach trochę rozproszonych, to rewolucja technologiczna pod względem, że nagle system nie kojarzy nam się z jakąś serwerownią gdzieś u nas w firmie, gdzieś w piwnicy, nie mamy komputera z pulpitem zdalnym czy z jakimiś VPN-ami specjalnym dostępem do aplikacji, tylko możemy dostać się do aplikacji przez przeglądarkę, to niesamowicie nam to ułatwia. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy system ARP, który zachowuje się tak samo lub dostęp do niego jest taki sam, jakbyśmy odpalali naszą przeglądarkę poczty czy jakiś rodzaj aplikacji do komunikacji zespołowej. Czyli sposób dostępu, który nie jest zależny od miejsca, w którym jesteśmy, nie kojarzy się taką starą technologią, też pozwala nam szybciej pewne rzeczy wykonać. Łatwiej dostać się do informacji i mniej być limitowanym na przykład jakimś zakresem, który wiązany jest tylko z tym, że nie możemy zrealizować jakichś czynności, bo jesteśmy w miejscu, którym na przykład aktualnie przebywamy z jakiegoś powodu, a musimy być konkretni na przykład w obszarze filmowym. I dostęp do tej aplikacji, której potrzebujemy, poza miejscem pracy, myślę, że jest kluczowy. I ta technologia chmurowa to ułatwia. Pozwala to zdecentralizować to miejsce pracy i możemy tak naprawdę być w każdej lokalizacji. A jedyne, co potrzebujemy, to dostęp do internetu, gdzie tak naprawdę dzisiaj są powszechne.
0: Chmura na pewno zrewolucjonizowała wszystkie aplikacje biznesowe, czy to klasy RP, czy klasy CRM. Najlepszym przykładem tego jest to, że jeszcze do niedawna rozmawialiśmy już tylko tak naprawdę z instytucjami publicznymi lub normowanymi przez jakichś komisję nadzoru finansowego na przykład właśnie o rozwiązaniach on-premisowych, dlatego że cały, cała reszta rynku już wdrażała rozwiązania chmurowe od lat, natomiast w ciągu dwóch lat wchodzi dyrektywa, która odwraca ten sposób myślenia, bo tak jak dotychczas organizacje z właścicielstwem Skarbu Państwa musiały wdrażać rozwiązania on-premisowe, jeśli były w chmurze to musiały mieć plan powrotu do on-premisa, tak teraz to się odwraca i rekomendowanym podejściem będzie wdrażanie właśnie w modelu chmurowym jeśli klient jest, jeśli firma jest on-premisowo, instytucja jest on-premisowo, będzie musiała mieć plan ucieczki do chmury, bo ta chmura okazuje się, że jest bezpieczniejsza, jest lepsza. Ale przechodząc już do meritum dzisiejszego odcinka, powiedz z Twojej perspektywy, jaki wpływ, wpływ właśnie na wdrożenie czy na wybór systemu RP mają kwestie legislacyjne?
1: Jest tak, że szczególnie na rynku na przykład naszym polskim, gdzie ta legislacja bardzo mocno się zmienia, szczególnie w aspektach takiej cyfryzacji, ułatwień teoretycznie, które powinny wpłynąć na rozliczanie się z tego, co robimy w każdym miesiącu, czy też spełnianie tych wymogów, do których się nasz kraj też dostosowuje i ogólnie postęp generalnie technologiczny, który występuje, no, sprawia to, że zmian jest naprawdę sporo i to one przede wszystkim wpływają na takie ostateczne rozliczenie tych finansów. Wiemy, że tam najwięcej będzie tych zmian, no bo sposób na przykład realizacji biznesu, który mamy, zawsze będzie opierał się na pewnym przepływie, który mamy ustalony, w zależności czy będziemy sprzedawać usługi cyfrowe, czy będziemy na przykład dystrybuować pewne zapasy, które będziemy, czy kupowane, więc zawsze pewien proces się nie zmieni, który na na przykład jest od zakupu przez magazynowanie po sprzedaż. Ale przez to, że cyfryzacja będzie postępować i na przykład zmiany będą wymuszać na inny sposób rozliczania się z urzędami skarbowymi, z ministerstwami, czy na przykład będziemy musieli wystawić dokumenty w pewien konkretny sposób, to jeśli mamy tą legislację, która się zmienia, a nasze zaplecz IT nie do końca za tym nadąża, to organizacja nie będzie mogła skupić się w pełnym no. zakresie na tym, na czym powinna się skupić, czyli na realizacji swojego biznesu, tylko będzie cały czas starała się uzupełnić tą lukę, gdzie system, który miał wspierać, będzie stał przeszkodą. I teraz, jeśli mamy rozwiązanie, które nadąża za tą legislacją, to dużo prościej jest organizacji nie mieć z tyłu głowy, że musi się jeszcze martwić o aspekt, w którym się na przykład nie specjalizuje, czyli zaplecz IT, a skupić się na tym, na czym powinna się skupić, czyli właśnie na realizacji swojego procesu biznesowego.
0: No właśnie, ale jak to zrobić, żeby z jednej strony wybrać system, z drugiej strony przygotować się na jego rozwój i utrzymanie w przyszłości, żeby był on zgodny z legislacją nie tylko na dzień dzisiejszy, kiedy on został wdrożony, ale również w przyszłości.
1: Dzisiaj tak naprawdę jak na rynku popatrzymy, to jeśli jesteśmy przedsiębiorcą, na przykład zakładamy, mamy nowy pomysł, zakładamy działalność, bo na przykład ją przejmujemy, pozyskujemy w formie jakiegoś dziedzictwa, na przykład rodzinnego, no to w końcu staniemy przed zadaniem wyboru systemu takiego zaplecza IT, które będzie wspierało nasze przedsiębiorstwo. I dzisiaj na rynku jest ogrom takich rozwiązań. Jakbyśmy to starali policzyć, będzie kilkadziesiąt rozwiązań, przed którym przedsiębiorstwo musi stanąć przed wyborem i zdecydować na ten jeden konkretny. A wiemy, że ta inwestycja chwilę trwa, zajmuje czasu, kosztu i zaangażowania. Znajdziemy rozwiązania, które są które rodzime, takie z rynku polskiego. Znajdziemy rozwiązania europejskie i rozwiązania zagraniczne. No ale na końcu zawsze będzie nam chodziło o to, że jak wybierzemy rozwiązanie, to nie będziemy musieli go zmieniać za 5-10 lat. Tylko to rozwiązanie będzie z nami, a co więcej będzie rosło z nami, tak jak my będziemy rosli jako przedsiębiorstwo i będzie w stanie się dostosowywać do tego, co będziemy w aktualnie potrzebowali. Więc myślę, że jeden z takich punktów kontrolnych, które powinniśmy sprawdzić, to czy dostawca tego rozwiązania ma przede wszystkim taki, taki plan rozwoju tego rozwiązania na kolejne lata. Najczęściej dostawcy udostępniają swego rodzaju roadmapy, na których pokazują, jak aplikacja i rozwiązanie będzie się zmieniać w perspektywie na przykład kolejnych 6, 12, 18 miesięcy, przez co klient może też zobaczyć, jak to jest zapewnione, jaki jest pomysł, jaki jest plan. I też przede wszystkim powinni poszukać takich rozwiązań, które pojawiają się gdzieś w formie case study, czy takich wdrożeń, że jest to rozwiązanie, które potrafimy szybko znaleźć, że jest dosyć popularne. Albo jeśli realizujemy jakiekolwiek działania w ramach przedsiębiorstwa, no to mamy też pewną sieć kontaktów, relacyjność, potrafimy kogoś zapytać o to, z jakiego rozwiązania korzystają. Więc ta powszechność i znajomość rozwiązania, że też jest kluczowa, żeby rozwiązanie nie było przysłowiowym takim krzakiem, że nie do końca wiemy, skąd ten produkt się wziął, a dostawca może poprzeć się też referencjami innych wdrożeń.
0: Mhm. Wspomniałeś o tym, żeby rozwiązanie, które klienci potencjalnie wybierają, miały skonkretyzowane plany rozwoju. To Może przejdźmy na jakiś konkretny przykład. Wiemy, mamy za sobą jedno i te pliki kontrolne, które były w kilku wersjach. Mamy split paymenty, mamy whitelisty. Przed nami jest ksef. Jak to w praktyce będzie wyglądało? Czyli rząd zapowiedział, że będzie ksef <śmiech> i jak to wygląda, jak to jest dostarczane dla klientów Jakie to zmiany u nich wymaga? Co trzeba zrobić, żeby ten system był znowu zgodny z KSEFem?
1: KSEF jest chyba świetnym takim przykładem dużej zmiany legislacyjnej, która często jest jeszcze bagatelizowana przez przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o zakres zmian i wdrożenia, które musi się odbyć, żeby ten KSEF działał tak, jak jest zakładany przez na przykład ministerstwo. Bo KSEF sam w sobie, jako krajowy taki system e-faktur, w swoim zamyśle ma usprawnić obieg dokumentów pod względem faktura sprzedaży, faktura zakupu, szczególnie dla jednostek takich biznesowych, czyli firma do firmy. I teraz sam KSEF często jest interpretowany, że to jest system, który będzie usprawniał nam fakturowanie i dzięki którym będziemy mogli zrobić wszystko to, czego na przykład nie zawsze udawało się zrobić w naszym systemie finansowo-księgowym czy systemie klasy RP. A tak naprawdę KSEF jest tylko taką bazą danych, która będzie to łączyć i ona wpływa na to, że każda faktura sprzedaży, która będzie na przykład wystawiana, Czyli już tak naprawdę niedługo, bo od lipca następnego roku będzie to obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorstw, co może być też takim zaskoczeniem, gdzie jak wprowadzaliśmy w pierwszy raz jednolite pliki kontrolne, które, o których wspomniałeś, to ministerstwo to fazowało. Najpierw były większe organizacje, później mniejsze, na końcu to najmniejsze. W przypadku KSEF-u jest tak, że wszystkie organizacje startują jednocześnie. Oczywiście będą wyjątki względem różnych przypadków, bo wiemy, że tych przypadków fakturowania w Polsce jest bardzo wiele. Ale imp implementacja ksef to jest tak naprawdę dostosowanie pewnych procesów, które są u nas w organizacji. Bo KSEF to nie jest tylko, że zaksięgowana faktura jest wysyłana do ksef i później jest odbierana przez kontrahenta. Tak naprawdę na to wpływa cała zmiana procesu, gdzie my zaczynamy proces wystawienia faktury, wysłania do klienta, a kończymy na odebraniu. Bo w przypadku ksef jest tak, że nasze faktury wystawiane, one stracą ważność, jeśli na przykład nie będą, nie będą uznawane w ogóle za poprawne w obrocie gospodarczym i w ujęciu prawa podatkowego, jeśli nie będą wystawione według reguły, którą założyło Ministerstwo Finansów. Czyli często prowadzimy liczne dyskusje odnośnie tego, która data faktury bądź która data na fakturze odpowiada za co. Mamy datę sprzedaży, datę wystawienia dokumentu, datę wpływu dokumentu do firmy, datę wykonania usługi. W przypadku ksew na przykład mamy bardzo dużą Jedyna data, która jest ważna, to ta data, kiedy ksef nadał pewien identyfikator. I nagle wiele rzeczy przestaje być dyskusyjne, czy kontrahent otrzymał tą fakturę, nie otrzymał, kiedy ją otrzymał, jak ją zinterpretować, bo kontrahent nie będzie musiał jej potwierdzać. Ksef nie będzie też wysyłał powiadomienia, że wpłynęła do ciebie faktura. On z jednej strony będzie uproszczony, z drugiej strony dochodzi pewien poziom skomplikowania, jak do tego podejść operacyjnie. Bo nagle ścieżki fakturowania też ulegają zmianie. Jeśli na przykład nasza firma prowadzi fakturowanie w kanałach krajowych, unijnych, zagranicznych, no to KSEF bardziej wpływa tylko na kanały krajowe, gdzie będziemy musieli rozdzielić procesy, które mamy obecnie w firmie, że fakturowanie polskie wygląda w taki sposób, zagraniczne, analogicznie jak do polskiego. Nagle będziemy musieli to robić w inny sposób. Do tego będzie też utrudnieniem, jeśli kontrahent, który teoretycznie jest w naszych procesach jako sprzedaż unijna, będzie miał załóżmy siedzibę w Polsce, to znaczy, że jest traktowany jako krajowy. Bardzo dużo różnych zależności, które należy wziąć pod uwagę, a nie tylko liczyć na to, że KSEF będzie poprawny, jeśli wejdzie aktualizacja oprogramowania. Bo organizacja poprzez tylko usługę dostawcy, czyli aktualizacji i rozwiązania nie wdroży KSEF-u. Będzie musiała też aktywnie wziąć w tym udział. Więc to jest jeden z aspektów, o których też powinniśmy, myślę, pamiętać.
0: O ważnym temacie wspomniałeś, czyli o tym, że klienci często bagatelizują różne te różne obszary zmiany legislacyjnej, patrząc na nie tylko z perspektywy systemowej, zapominając o tych zmianach proceduralnych. Ja dosyć często spotykam się z tym w projektach, gdzie to. Klient ma centralę za granicą i centrala wdraża jakieś oprogramowanie, i później robi rollouty w innych krajach, na przykład w Polsce. I tutaj dosyć często jest taki brak zrozumienia, jak daleko idąca jest ta polska legislacja i zmiany legislacyjne, które mają wpływ na systemie. Często stykam się z tym, że tam ktoś z zespołu projektowego w centrali mówi: ustawimy odpowiednie poziomy procentów podatków, ustawimy odpowiedni plan kont i będzie grało. Natomiast tak do końca nie jest. To z Twojej perspektywy i swojego doświadczenia. Na jakie obszary w systemie ma wpływ ta przykładowo polska legislacja?
1: Ta nasza polska legislacja myślę, że najmocniej przy wdrożeniach takich systemów RP-owych w ramach na przykład grupy kapitałowej, gdzie centrala na przykład bierze czynny udział we wdrożeniu implementacji systemu w oddziale na przykład polskim, takim lokalnym no jest najmocniejsza myślę w zakresie takiego podatku VAT-owskiego, że jeden z takich najbardziej podstawowych błędów takich dostawców zagranicznych jest to, że oni nawet nie biorą pod uwagę jak bardzo rozbudowany może być obowiązek podatkowy, który my na co dzień posiadamy w Polsce. Świetnym przykładem jest, są na przykład takie wdrożenia, gdzie grupa kapitałowa ma siedzibę na przykład w Wielkiej Brytanii w tamtych krajach anglosaskich, gdzie rozwiązanie do wyraportowywania podatku vat w zależności od tego, jakie mamy kwoty sprzedaży, zakupu, zostało od początku zaprojektowane tak, żeby było jak najprościej, że przysłowiowy sprzedawca, który ma za zadanie to wyraportować, nie będzie potrzebował specjalistycznej firmy, żeby to zrobić, był biurachunkowego będzie mógł zrobić to samodzielnie. I ich na przykład rozwiązanie do raportowywania VAT-owskiego, który nazywa się bezpośrednio Making Tax Digital, no, składa się tak naprawdę z kilku boksów, krateczek, w których których należy wyraportować sumę i nie zakłada na przykład potrzeby korygowania faktur o przysłowioną złotówkę czy jakieś takie drobne końcówki. W przypadku Polski, jak na przykład taki dostawca wchodzi i jest zaznajomiony z konstrukcją naszego jednolitego pliku kontrolnego, ilością różnych wyjątków, które my posiadamy, oni są wtedy autentycznie zaskoczeni bo zazwyczaj byli przygotowani do tego, że faktura podlega opodatkowaniu bądź nie podlega opodatkowaniu. W Polsce jest tak, że faktura może nie podlegać na trzy różne sposoby. Może być całkowicie bez VAT-u, może być zwolniona z VAT-u tylko pod warunkiem spełnienia jakiegoś kryterium, a może na przykład mieć stawkę zero dlatego, że podlega innemu kryterium. I często nawet zespoły księgowe będąc na co dzień pracujący w tych firmach nie nadążają za tymi zmianami, które bardzo często są wprowadzane nawet w takich kryteriach czasu, że miesiąc, kwartał i to też nie jest tak, że zmiana tego prawa wymusza, że jeśli robimy to po staremu, to jest źle, bo bardzo często jest to akceptowane, natomiast nie jest wymagane. Więc myślę, że pod względem takich, tej legislacji polskiej Często właśnie jest niedoszacowana ilość problem, takiego zakresu, w którym ten dostawca się mierzy. I wówczas wykorzystanie na przykład lokalnych partnerów potrafi usprawnić ten proces, no bo oni bardziej na co nie są z tym zaznajomieni. No, słuchając tego, co mówisz, to można by wręcz dojść do
0: wniosku, że polski ustawodawca jest pod wpływem lobby branży IT, bo tyle pracy dostarcza, że mamy spokojnie ręce zajęte na kolejne kilka lat. Ale trochę podsumowując, powiedz mi z Twojej perspektywy, Jakie są takie kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem właśnie tych zmian, takich legislacyjnych w kontekście projektów RP?
1: Myślę, że mo można to połączyć też z technologią chmurową, o której powiedziałeś wcześniej, że do tej pory, jak ktokolwiek kojarzy temat e, m, zmian w aplikacji e, IT, takich rp systemach, czy aktualizacji, to ma przed sobą widok takich dwóch kluczowych osób po stronie dostawcy IT, dewelopera i konsultanta. Zawsze kojarzyliśmy to w projekcie, że deweloper musi przygotować zmiany, wgrać, zaktualizować firmę, konsultant następnie to musi przetestować i dopiero idzie do klienta. W przypadku tych rozwiązań chmurowych, które są teraz coraz bardziej popularne, ta rola dewelopera jest bardzo chowana w do tyłu. Ona jest wręcz praktycznie nieistotna, bo w przypadku z takich zdecentralizowanych tych rozwiązań, gdzie za usługę chmurową zarządza na przykład jedna konkretna firma, to te poprawki są trochę wypuszczane, jak dostajemy aktualizację na telefon. My nie potrzebujemy już udziału dewelopera, żeby na przykład wgrać nowy pakiet dostosowań, który umożliwi nam wysyłanie z systemu faktury do KSEFA. My ten de development ogólno rozumiany dostajemy tak naprawdę w pakiecie, czyli Redukujemy znaczną część kosztów i czasu zaangażowania, ale przenosimy większą uwagę na czas pracy konsultanta, czyli osoby, która ma za zadanie tak naprawdę wesprzeć klienta w tych zmianach, ale jednocześnie zmapować mu to na świat tej aplikacji, no bo na co dzień użytkownik widzi tylko frontę aplikacji, ekran główny, po którym się porusza aplikację, guzik księgu i wyśli. A konsultant tak naprawdę ma pomóc pokazać mu to, co jest na froncie, zmapować to na to, co na przykład legislacja wymaga i przełożyć to na aplikację IT. Więc ten udział konsultanta jest bardzo ważny, tak samo jak klienta, który się zaangażuje w to testowanie. Czyli sprawdzenie tego, jak dostarczone rozwiązanie, które dużo szybciej jest teraz dostarczane, będzie działało poprawnie w aplikacji. I chyba najlepszym właśnie przykładem takiego procesu, gdzie rola klienta jest właśnie bagatelizowana, jest ponownie ten ksef, gdzie, zastanawiam, gdzie dowiaduje się na przykład klient o tym, że wgranie samego rozwiązania nie wystarczy, bo nagle użytkownicy, którzy mogą te faktury wysyłać do KSEFA, zarządzać nimi, muszą być wcześniej autoryzowani na specjalnym formularzu i zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, czy bądź Ministerstwa, że te osoby z zamienia firmy mogą to robić. I nagle pada pytanie, ale u nas to tak nie działa. Kanały fakturowania są przydzielone do trzech różnych osób w ujęciu krajowym. Ci odpowiadają za kategorię na przykład usługową, ci za towary, a ci za tylko kontakt z nimi dostawcami czy nabywcami. Oni nie wiedzą, jakie kwoty pojawiają się na poszczególnych fakturach. A tutaj się okazuje, że jedna osoba dostaje dostęp do systemu KSEF, który nie może być limitowany na poziomie uprawnień, bo ponownie, KSEF to nie jest system RP, to jest zwykła baza, a my posiadając system RP, mamy na przykład 10 użytkowników kupujących, sprzedających, ale oni mają zupełnie inne role, mają inne zestawy uprawnień i nagle się okazuje, że nie jesteśmy w stanie tego przełożyć. I osoba, która nie powinna wiedzieć pewnych informacji, uzyskuje dostęp do wszystkich faktur, czyli widzi wszystkie kwoty netto, zarówno te, które na co dzień były w zakresie ich obowiązków, jak również te, które były w zakresie obowiązków osoby obok. Więc to dostosowanie procesu okazuje się, że jest znacznie większe, a przedsiębiorstwo autentycznie myślało, że jest to tylko a kolejna z wielu aktualizacji, których, jak też już było bardzo wiele.
0: Myślę, że podsumowując to, co powiedziałeś, kluczowe są takie dwie kwestie, jeśli myślimy o byciu zgodnym z legislacją z perspektywy właśnie naszego systemu finansowo-księgowego. I Pierwsza kwestia to jest to, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli właśnie ta świadomość, z czym to się wiąże, że to nie jest tylko i wyłącznie zmiana po stronie oprogramowania, ale również zmiana procesowa. I po drugie wybór jednak technologii, która która będzie bardzo dostępna, która będzie globalna, która będzie stała, która nie spowoduje, że za kilka lat zostaniemy systemem, który nie jest rozwijany i która najprawdopodobniej będzie chmurowa, no bo chmura jest tutaj jakby synonimem tej innowacyjności i zapewnienia zmian na przyszłość. Bardzo Ci dziękuję Szymon, myślę, że ten podcast będzie bardzo ciekawy dla naszych słuchaczy. Ja niezmiennie zapraszam Was do zajrzenia na naszą stronę www.intersys.pl na której oprócz podcastów znajdziecie też mnóstwo innych ciekawych materiałów, takich jak nagrania wideo, jak blog, czy artykuły. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Ci, Szymon. Dzięki również. I do zobaczenia. Do zobaczenia.